0: Geschoss zu Hause oder wenn du die Predigt oder den Gottesdienst dir später anschaust. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich finde es immer cool, Sachen zu machen, wo man nicht so weiß, was will sie jetzt eigentlich. Das Schöne ist, ihr folgt dieser Taschenlampe. Ich sehe das mit euren Blicken. Und wisst ihr, ich möchte euch heute auf eine Reise mitnehmen. Denn theoretisch müsstet ihr dieser Taschenlampe gerade gar nicht folgen. Wir haben hier so viel Licht und dennoch fokussieren wir uns. fokussieren uns auf Dinge, die sich bewegen, Dinge, die offensichtlich da sind, die uns in unseren Fokus laufen. Und ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Reise zu deinem Fokus. Auf eine Reise... Dahin, wo deine Aufmerksamkeit ist. Dorthin, wo du hinschaust, wo du hinhörst. Dorthin, wo du dir Nahrung herholst. Auch dorthin, wo du denkst. Dorthin, wo du sprichst. Dorthin, wo du lebst und wo du arbeitest. Eine Reise zu deiner Aufmerksamkeit. Von diesem Ort, von diesem Fokus, wo du bist, wird häufig dein Handeln geleitet. Also das, was du tust, folgt häufig dem, wo du hinschaust, womit du dich beschäftigst. Das ist ganz folgerichtig und ganz natürlich, ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Es ist ein sehr wichtiger Ort. Und wir sollten da sehr genau hinschauen. Diese, deine Aufmerksamkeit, diese Taschenlampe ist nicht so stark, wie ich gerade feststelle, im Verhältnis zu diesen Lampen. Trotzdem folgen wir diesem Licht. Und deine ganze Energie folgt deinem Fokus. Energie folgt dem Fokus. Ist so ein Spruch, den wir immer wieder hören. Und das ist auch so. Da, wo du hinschaust, das nimmst du wahr, das beeinflusst dich irgendwie positiv wie auch negativ und du folgst dem, weil es irgendeinen innere Auf, inneren Aufruf an dich hat. Wir sondieren ganz normal in unserem Alltag, was ist wichtig, was ist unwichtig. Wir schauen, es gibt ganz viele Dinge, die um uns herum passieren und wir schauen, was davon ist wichtig. Wir schauen uns das an und dann legen wir fest. Ist das gerade wichtig oder nicht? Mütter können sowas sehr gut in einer sehr hohen Frequenz. Ja, also je mehr Kinder du hast, desto schneller geht das. Hingucken, was passiert da. Da gibt es Geschrei, da hat jemand Hunger. Und du fokussierst dich kurz, schaust hin, ist das gerade wichtig oder gibt es Wichtigeres. Das kennen wir auch von der Arbeit. Je nachdem, in was für einem Arbeitsfeld man arbeitet. Man muss sich manchmal arg fokussieren, schauen, ist nicht wichtig, Okay, gehen wir weiter. Ein paar Pilger, als sie im Alten Testament unterwegs waren, mussten das zwischendurch auch. Denn offensichtlich brauchten sie Hilfe. Das passiert in unserem Leben. Wir brauchen manchmal Hilfe. Und diesen Pilgern ist das damals wohl auch so gegangen. Und im Psalm 121 sehen wir, was mit ihrem Fokus passiert ist. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Genau, das ist dieser Psalm, den Damals, wo die Pilger geschrieben haben und wir sehen hier Menschen, die offensichtlich Hilfe brauchen, denn sie sagen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und dann stellen sie fest, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie haben also ihren Fokus auf Gott gerichtet und haben gesagt, okay, wir brauchen Hilfe, Fokus auf Gott, bitte hilf uns. Und genau so fokussieren wir uns in vielen, vielen Bereichen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Aber es gibt so unglaublich viele Bereiche, auf die wir immer mal wieder einen Fokus werfen müssen und die wir uns immer mal wieder anschauen müssen. Das bleibt gar nicht aus. Essen, Arbeit, Geld, Kind oder Partner, Partnerin, Freizeit, Sport, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit. Also es gibt ganz viele Dinge, auf die wir uns immer mal wieder konzentrieren müssen und wir immer wieder hinschauen müssen, wie lebe ich, was mache ich, will ich das so? Wenn du zum Beispiel krank bist, ist es sehr natürlich, dass du einen sehr starken Fokus hast. Dein Fokus, ein ganz großer Teil deines Fokus ist auf deiner Krankheit und der, meistens ist der einzige Wunsch, wieder gesund zu werden macht dein Kind in der Schule Probleme oder hast du Probleme in der Schule oder auf der Arbeit, drehen sich höchstwahrscheinlich deine Gespräche sehr viel darum. Fehlen dir gerade finanzielle Einkünfte oder sagen wir einfach mal das Portemonnaie leer, wirst du höchstwahrscheinlich sehr viel darüber nachdenken, wie du das ändern kannst. Dein Fokus ist sehr stark darauf. Und das ist auf der einen Seite natürlich ganz normal. Die Frage ist, wie viel Raum nimmt mein Fokus und nimmt dein Fokus ein? Wenn wir da eine Sache haben, die offensichtlich bearbeitet werden muss, offensichtlich na, ich sag mal unterstützt werden muss, wie viel Fokus bekommt das und mit welcher Einstellung dazu richtet sich dein Fokus auf diese Situation? Wir erleben gerade in dieser Zeit, alle miteinander, ja wie soll ich es ausdrücken, eine große Depression. Eine depressive, traurige, mutlose Art mit der aktuellen Situation, die unseren Fokus natürlich braucht, umzugehen. Nicht ausschließlich, aber das ist das, was ich häufig wahrnehme. Der Wert, der dahinter steht. Das, was aus uns herauskommt, ist häufig sehr, sehr traurig, sehr, sehr mutlos. Wir erleben dieses Thema häufig als entmutigend, als einschränkend und als zerstörend. Und die Menschen leben mit sehr, sehr viel Angst. Politiker leben mit viel Angst, arbeiten mit viel Angst. Eine ganze Gesellschaft, die davon getrieben ist, sterben zu können. Und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gefragt: Was macht das gerade mit mir? Immer wieder und habe gesagt, weil ich bin ja auch betroffen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das an mir vorbeigeht. Und nur, weil ich vom Typ her eher ein fröhlicher Mensch bin, heißt das nicht dass mich das nicht beeinflusst und dass mich das nicht auch sehr, sehr traurig machen kann und mir doch so einige depressive Gedanken bringen kann. Es wäre gelogen, wenn ich das meinen würde, dass das nicht so wäre. Denn Menschen, die wie ich recht emotional sind, also sehr positiv sein können, die können auch emotional ganz, ganz schnell nach unten gleiten. Und ich habe mich dann gefragt, wie viel schaue ich mir das an. Klar, manches macht mich traurig, manches macht mich wütend. Und wenn ich es zulasse, macht es mir Angst. Aber ganz ehrlich, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ist die Situation so, wie sie ist? Ja. Bleibt sie erstmal so, wie sie ist? Ja. Also gibt es genau eine Variable und das bin ich. Das ist meine Einstellung, mein Fokus, meine Aufmerksamkeit. Ich habe im Moment das für mich so eingerichtet, dass ich mir einmal am Tag die Nachrichten durchlese. Ich gucke mir das nicht ständig an im Fernsehen, ich gucke mir keine Sendung mehr an. Das kann jeder Handhaben für sich, wie er möchte. Mein Weg für mich, um meinen Fokus klar zu halten, ich, schaue, ich lese mir das auch nur durch, ich schaue mir das nicht an. Ich lese mir die wichtigsten News durch, um zu wissen, was los ist. Ich persönlich merke, dass es mich emotional beeinflusst, dass es mich wütend, traurig, depressiv, wie auch immer macht und ich habe mich entschieden zu gucken, wie setze ich meinen Fokus und das ist Arbeit, das ist ein bisschen Arbeit. Ja? Das passiert nicht von alleine. Ich halte mich auch auf Social Media nur noch so viel auf, wie ich es für mich brauche oder wie ich es möchte. Ich lese mir nicht mehr alle Beiträge durch und schon gar nicht alle Kommentare. Ich poste nur noch positive Dinge ausschließlich. Das ist mal ein Umgang, wie ich in diesem Bereich für mich entschieden habe, damit umzugehen. Und ich habe mich entschieden, Gott zuzuhören. Sehr massiv und sehr viel. Ich brauche das gerade sehr viel. Ich muss sehr viel Musik hören, ich höre mir viele Predigten an, ich höre mir, ähm, mir schaue schau mir viele Videos an von Konzerten, was weiß ich. Ich brauche diesen positiven Input. Das ist ähnlich wie beim Essen, kommt nur Fast Food rein, guten Morgen, kommt nur Fast Food rein, wird kein schlanker, entspannter, muskulärer Körper dabei rauskommen. Verständlich, oder? Ich kann ja nicht jeden Tag zum Drive-In des Burger Kings fahren, der hat übrigens auf, und mir das Futter immer holen und dann glauben, ja, yeah, morgen früh, da sind meine Muskeln gewachsen und ich laufe voller Freude durch die Gegend. Aber wisst ihr, wir werden gebraucht. Du wirst gebraucht, gerade jetzt, im Moment. Das Licht Gottes wird gebraucht und Jesus hat zu uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Dann, wenn es dunkel ist, wird Licht noch viel mehr gebraucht und so viele Menschen brauchen das Licht. So viele Menschen haben Angst und wir kennen den, der von Angst befreit. So viele Menschen sind körperlich und psychisch krank und krank geworden und wir kennen den, der heilen kann. Da sind Menschen, die gerade viel Gewalt, familiäre Gewalt erleben und ich glaube, dass es viel, viel schlimmer ist als das, was offiziell mitgeteilt wird oder was wir offiziell hören. Es sind Menschen, die einsam sind, denen die nötigsten Dinge an menschlicher Wärme und Aufmerksamkeit fehlen. Und wir haben den, der alles hat. Wir haben den, der das Licht hat, der die Freude hat, der alles schenken kann. Und egal, wie du dich gerade fühlst, er möchte in dir leben und er möchte in dir groß sein. Er möchte dein Fokus sein. Dinge um uns herum wahrzunehmen, ist sehr gesund, ist sehr wichtig. Und dann folgt ein Prozess, dem wir meistens so ein bisschen, ja, nicht so viel Beachtung schenken. Denn der, der Frage ist, wie sehr schaue ich mir das an und wie ordne ich das ein? Wenn eine Mutter zwei Kinder hat, nehmen wir mal nur zwei, und das eine schreit gerade, weil es auf dem Klo sitzt und abgeputzt werden will, dann möchten wir als Mutter loslaufen und helfen. Und wir sehen im Vorbeigehen noch das andere Kind, das so Richtung heiße Herdplatte läuft. Was machen wir? Der natürliche Instinkt ist, das Kind auf dem Klo erstmal sitzen zu lassen und dem Kind an der Herdplatte zu helfen. Richtig, also zumindest ist da wegzuholen und äh, irgendwo in Laufstall zu setzen oder sowas. Weil wir einordnen, was ist gerade wirklich wichtig. Und Jesus möchte uns diesen Blick schenken dafür, was ist gerade wichtig. Nicht, dass wir, dass wir die Situation ignorieren, dass wir sie ähm, ausblenden. Darum geht es nicht. Es geht darum, auf was fokussierst du dich, was hältst du gerade für wirklich wichtig. Was führt mich, was leitet meine Aufmerksamkeit, was leitet meine Augen. Ich möchte einmal ein bisschen was von meinem 2020 erzählen. <lacht> ähm, als, Sänger und, als Sängerin und Chorleiterin war das Jahr 2020 für mich, also ich sag mal spannend, ja, um es mal vorsichtig zu sagen, denn es brauchte meine permanente Aufmerksamkeit. Ich habe noch nie so viele verschiedene Dinge in so kurzer Zeit entschieden, umgesetzt und neu gemacht. Ich habe mal nachgezählt, es waren allein nur die Entscheidungen für die Chöre, waren von März bis September elf verschiedene Dinge, die wir umgesetzt haben. Also immer wieder neue Sachen, die wir gemacht haben. Und das haben wir schnell gemacht, wir haben uns allen Verordnungen, allen Dingen, die kamen, angepasst. Ich bin da recht pragmatisch, weil es mir ein Anliegen ist, alles möglich zu machen, was möglich ist. Ja, es gibt Dinge, die... Das kann ich nicht beeinflussen und ich halte mich an alle Dinge, die das Ordnungsamt vorgibt und so weiter. Das ist ganz klar, aber ich möchte das möglich machen, was möglich ist. Dann haben wir das gemacht und dann kam Ende Oktober. Und dann war klar, okay, also ab November kann ich auch keine, äh, keine Live-Proben mehr mit weiten Abständen machen. Und ich merkte, dass ich so über meine Musiker- und Chorleiterkollegen eine absolute Depression legte. Bin mit denen ja im Kontakt und es ist absolut verständlich. Es ist absolut verständlich. Die haben seit März durchgehalten, teilweise mit null Einkommen. Wenn sie Glück hatten, hatten sie einen Partner, der noch Geld verdient hat in einem normalen, richtigen Job. Und wenn nicht, dann war es echt richtig böse. Und dann ging es weiter und immer noch weiter. Und ich dachte nur, ich will mich anpassen, wieder. Aber was machen wir? Was sollen wir tun? Und ich habe dann Gott gefragt, Herr, was willst du? Was sollen wir tun? Soll ich überhaupt irgendwas tun? Sollen wir jetzt einfach die Proben lassen? Machen wir nichts? Was machen wir? Und dann sprach Gott sehr deutlich zu mir und sagte, Esther... Das Licht bleibt an. Ich bin das Licht, Esther. Und das Licht bleibt an. Das Licht bleibt an, Esther, denn ich bin in dir und du machst nicht zu. Du hörst nicht auf. Du lässt das Licht läuten und ich merke, dass Gott ganz klar von mir wäre, Esther, das ist eine Zeit des Invests. Hier, ist keine Zeit der Ernte, hier ist eine Zeit des Investierens, des Gebens. Investiere in die Herzen der Menschen, in die Gefühle der Menschen und gehe neue Wege. Das war mir klar. Das ist also auch nichts, das kommt meinem, mir dann sehr zugute, weil das Art meines Charakters ist. Ich werde dann sehr kreativ. In Krisen manchmal mehr wie in normalen Situationen. Und Gott sagte zu mir, Erster, ich will doch die Herzen der Menschen weiter erreichen. Ich will doch weiter zu deinen Gospel-Kids, zu deinen Teens und zu den Erwachsenen sowieso. Ich will doch zu ihnen sprechen. Und sie brauchen mich doch gerade jetzt. Gerade jetzt brauchen sie mich doch in der Krise. Wann brauchen sie mich denn? Jetzt. Wisst ihr, ich, lieb, ich liebe Gott einfach. Seine Kraft und seine Liebe. Und vor Dingen liebe ich Gottes Ideenreichtum. Seine Kreativität hört niemals auf. Gott hat kreative Gedanken, da schlackern uns die Ohren. Es liegt manchmal ein bisschen an uns, ob wir Lust haben, uns so viel einzusetzen, dass wir sie umsetzen. Aber kreative Ideen hat Gott für dich und für mich und für dein Leben in großem Maße. Das sind andere Dinge, als das, was ich mir so ausdenken kann. Das sind viel, viel mehr Dinge, als ich mir alleine ausdenken kann. Und diese Energie, diese Liebe und dieser Fokus, die möchte Gott mir und die möchte Gott dir schenken. Es wäre für mich, ganz ehrlich, leichter gewesen, <lacht> enttäuscht zu sein und mich auf die Couch zu setzen. Ich habe, ehrlich gesagt, arbeitstechnisch, in dem ganzen letzten Jahr keinen Lockdown gehabt. Ich habe viel, viel mehr Arbeit gehabt als davor. Chöre sind für mich gerade viel, viel mehr Arbeit. Und doch ist wichtig für mich persönlich, wo mein Fokus ist und was mir wichtig ist. Wir haben dann bei Deichmann angerufen, also ich habe bei Deichmann angerufen, ich habe gesagt, hallo, ich brauche 40 Schuhkartons schnell. weil es war klar, okay, ich muss jetzt handeln. Das geht sofort weiter und die Kids und die Teens brauchen Material. Deichmann hat in der Zeit so viel verkauft, dass sie mich nach vier Stunden anriefen und sagten, wir haben die Kartons. Und dann sind wir da mit mehreren Leuten hin, mit großen, großen Mülltüten und sind dann tütenweise mit, Kartons mit Schuhkartons da rausgelaufen. Es war interessant, also du darfst dich nicht schämen. Na, Gott hat manchmal Ideen, du darfst dich einfach nicht schämen für das, was du dann umsetzt. Wir haben dann einen Plan gemacht für acht Wochen. Für die Kids haben Sachen zusammengestellt, Päckchen gepackt, für jedes Kind acht Päckchen pro Schuhkarton. Dann haben wir Videos aufgenommen, jede Woche ein Impulsvideo für die Kids mit einem Thema. Zum Beispiel das Thema Gott ist stärker. Dann ging es um die Geschichte von Daniel in der Löwengrube und dass Gott uns da rausreißen kann. Dann haben die Kids das Lied aufgenommen bekommen. Gott ist stärker, Gott ist größer, nichts geschieht, was Gott nicht weiß. Und dann gab es noch ein drittes Video, eine Bastelanleitung. Und das haben wir für jede Woche gemacht. Eine ganze Menge Arbeit, aber es hat auch Spaß gemacht. Und dann haben ganz liebe Menschen mit mir diese Kartons ausgeliefert. Für die Kids und für die Teens. Teens haben dann teilweise noch ein bisschen andere Sachen bekommen, weil ich dachte, das muss man ein bisschen cooler machen für die Teens noch. Und dann ha, kam ging es los und wir haben die Videos verteilt und die Eltern, also gerade die Eltern waren total happy. Ich glaube, die Eltern sind noch viel mehr happy als die Kinder, weil sie etwas haben, was die Kinder einen guten Input gibt, was sie machen können und wo sie auch eine Weile beschäftigt sind. Dann haben wir Zoom-Meetings angefangen mit den Teens. Die Teens sind in einem ganz, ganz hohen Maße komplett dabei. Das Ganze auch für die Erwachsenen. Wir haben Weihnachtsgeschenke mit Weihnachtsmütze nach Hause ausgeliefert und direkt Ende des Jahres schon die nächsten Kartons gemalt weil es war klar, das geht weiter. Und ich merkte, okay, der richtige Lockdown, wo alle Geschäfte zu sind, ist vielleicht schon ab Montag. Frau Deichmann, also sie heißt anders, die Dame, die da die Geschäftsleitung macht, aber ähm, und da wurden so viele Schuhe eingekauft, die hatte in zwei Stunden 40 Schuhkartons für uns parat. Also haben wir das Ganze nochmal gemacht. Und ich habe dann wieder gebetet und habe gesagt: nochmal die ganze Runde? Herr? Ja? ja, klar. Gott war da sehr deutlich und sagte: Esther, willst sie jetzt aufhören? <lacht> Nein, es geht weiter. Wir haben es in einem Wahnsinns Tempo gemacht. Ich hatte alle Termine, die ich hatte, habe hab ich gestoppt. Ich hab alles, äh, wir haben alle Energie da reingesetzt, da haben zig Leute geholfen, alles fertig gemacht, ähm, Kartons wieder gepackt, schon mal Videos vorproduziert, wieder den Leuten ausgeliefert mit Weihnachtsgeschenken. Und ja, das ist schon mal echt anstrengend. Aber Gott will wirken. Gott will was tun in uns und Gott will Menschen erreichen. Und wenn du deinen Fokus auf das legst, was Gott wichtig ist und was Gott für dich möchte, was Gott durch dich tun möchte, wisst ihr, was dann passiert? Das zieht nach. Das zieht Menschen nach. Das zieht Menschen nach, die dich unterstützen, die dir helfen. Das zieht Gutes nach, denn Gott schenkt Gutes. Und wir haben soeben das Bild gesehen, Energie folgt dem Fokus. Und ich habe gemerkt, je mehr ich meinen Fokus auf Gott lege, umso stärker wird das. Umso stärker, umso mehr Menschen aus den Chören. Ich habe so viel Unterstützung, wie ich meistens nicht in normalen Zeiten habe. Unglaublich. Alles natürlich mit den aktuellen Regeln und das funktioniert wunderbar. Wir haben dann ein Lied aufgenommen, der Herr segnet dich. Haben wahrscheinlich einige von euch gehört. Eine Wahnsinnsarbeit. Und plötzlich meldet sich ein ehemaliger Gospel-Kid-Kind, ist kein Kind mehr, ist 15 inzwischen, und sagt, Esther, ich würde es schneiden. Und ich sage, so, yay, yeah, ich kann sowas nicht. Und hat ein Video geschnitten, was den Leuten unglaublich gut tut, was sie ermutigt. Wir haben so viel getan in der Zeit, und ich kann das gar nicht alleine. Das geht nicht. Aber Gott schenkt Kraft. Gott schenkt Ideen. Gott lenkt deinen Fokus, ohne dass du es merkst, auf die Dinge, die funktionieren. Gott lenkt deinen Fokus automatisch dahin, wo er dich haben möchte. Das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich beschließe, diesem Fokus zu folgen dass meine Aufmerksamkeit ihm folgt. Ich weiß nicht, habt ihr die Amtseinführung von Joe Biden die Woche gesehen? Ich hatte pippi in den Augen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, sehr, sehr gefreut für das amerikanische Volk und auch, dass es, dass es wieder eine Regierung gibt, mit der man arbeiten kann. Und Amanda Gorman, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, die Poetin, 22 Jahre alt, hat ein wahnsinnig tolles Gedicht, ein ganz starkes Gedicht vorgetragen. Und ein Satz aus diesem Gedicht war, denn da ist immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. Und ich habe gedacht, sie hat recht, da ist immer Licht, denn Gott ist das Licht. Gott ist das Licht. Es wird niemals ausgehen. Da ist immer Licht. Und wir dürfen mutig sein und dieses Licht sehen. Und wir dürfen mutig sein, dieses Licht zu sein. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht. Geht, seid Licht, seid Salz. Da ist immer Licht. Und wisst ihr, das Gute ist, dass diese Lichtquelle Gottes niemals versiegt. Diese Energiequelle Gottes die uns leiten möchte, die versiegt niemals. Und Gottes Plan ist immer ein guter Plan mit dir. Immer. Ob du das gerade fühlst, ob du das gerade siehst oder nicht. Aber Gott sagt, ich habe einen guten Plan mit dir. In Jeremia 29, 11 bis 14 lesen wir, Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und die Fakten, die du hier siehst, die Gott sagt, ist, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Und das ist etwas, wo wir unseren Fokus hinrichten müssen. Denn viele Menschen denken jetzt im Moment, alles ist schlimm, alles ist schlecht und Gott hat nichts Gutes für mich. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Gott hat Zukunft für dich und Hoffnung und er hat nicht Depression und Traurigkeit für dich. Gott hat Zukunft und Hoffnung für dich, für deine Familie, für deine Arbeit, dass du Arbeit hast, dass du wieder Arbeit bekommst. Gott hat Zukunft und Hoffnung für diese Gemeinde und für diese Stadt und nicht nur für diese Ich will mich finden lassen und ich werde mich finden lassen, wenn ihr mich anruft und wenn ihr mit mir redet. Das Gute ist ja, dass Gott immer sehr klar ist und sehr deutlich. Er ist ja nie besonders kompliziert. Wir sind manchmal ein bisschen kompliziert in unserer Wahrnehmung. Gott sagt, ich habe Zukunft und Hoffnung. Rede mit mir, wenn du mich anrufst, wenn du mit mir redest, wenn du zu mir betest. Tu das, rede mit mir. Schenk mir deine Aufmerksamkeit, schenk mir deinen Fokus. Denn aus, automatisch, wenn du, dich, wenn du zu Gott guckst, wenn du die Musik hörst, wenn du Predigten hörst, wenn du die Bibel liest, wenn du, ach egal, alles, dich mit Menschen über Gott unterhältst, dann geht dein Fokus dahin. Und du nimmst automatisch die Werte auf und orientierst dich an den Werten, die Gott hat. Die Gott hat für dich und für uns. Und ja, das erfordert ein Stück deiner Energie. Aber wisst ihr, es lohnt sich. Denn wenn du deinen Fokus, deine Energie nicht auf Gott richtest, worauf richtest du sie dann? Lass das mal einfach so stehen. Weil auf irgendetwas richtet sich dein Fokus. Das ist dein ganz normales menschliches Verhalten. Wohin geht dein Fokus? Wohin schaust du? Worüber denkst du den ganzen Tag nach? Was sind deine Gedanken? Und das weißt du, das brauche ich dir nicht sagen. Du weißt, was deine Gedanken sind, worüber du den ganzen Tag nachdenkst. Oder eben sehr viel. Und dann sei doch mal ganz kurz ehrlich zu dir und überlege, was machen diese Gedanken mit mir? Was macht das, was ich mir regelmäßig angucke mit mir? Ich hatte Anfang der Woche eine kurze Episodenphase, wo ich wieder sehr stark lernen musste, meinen Fokus und meine Energie auf Gott zu richten und auf das, was er mir zusagt und was er von mir möchte. Meine Waschmaschine ist kaputt gegangen, meine Mikrowelle ist kaputt gegangen, der Mixer funktioniert nur noch im Rückwärtsgang und mein Laptop hat seinen Geist aufgegeben, den ich zwingend zum Arbeiten brauche. Im Januar hatte ich extrem wenig Aufträge und ich habe dann doch sehr mit Gott geschimpft. Ich habe da eine sehr direkte Kommunikation mit Gott. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich sage Gott das, wenn ich das blöd finde. Ja, ich habe gesagt, Herr, was soll das? Es ist dir ein Leichtes, mir genug Aufträge zu schenken. Also das, ich weiß ja, du kannst alles, also das ist jetzt kein Problem. Und ich war sehr, sehr angry mit Gott. Und hat mich sehr beschwert. Nicht nur einmal, mehrfach und über mehrere Tage. Und irgendwann kam so ein Gedanke in meinen Kopf. Und dann sagte Gott zu mir, Esther, glaubst du mir denn immer noch? Ich sage, ja, Herr, natürlich glaube ich dir immer noch. Esther, glaubst du mir immer noch? Glaubst du mir, dass ich mich um dich kümmere, dass ich mich um alles sorge? Glaubst du das wirklich? Und ich weiß, dass meine Situation gerade nicht die schlimmste auf diesem Erdkreis ist. Ja, um Himmels Willen. Es gibt so viele Menschen, die gerade wirklich, wirklich schlimm dran sind. Aber natürlich ist es in meinem Kosmos als Single Mom mit zu wenig Aufträgen und mit ganz vielen Dingen, die kaputt gehen, ein großer Fokus, wie ihr euch vorstellen könnt. Gestern schrieb mir meine Schwester, übrigens Esther, ähm, ich bestelle dir gerade eine Waschmaschine, die wird dann nächste Woche geliefert. Was? Was machst du gerade? Meine Schwester hat vier Kinder ähm, und kann, glaube ich, ihr Geld ganz gut für ihre Familie einsetzen. Ich sage, was machst du? Ja, ich weiß, du brauchst eine, du würdest mich nie darum bitten, ich habe dir jetzt eine bestellt. Und mir schossen sofort die Tränen in die Augen, weil Gott zu mir sagte, siehst du, siehst du, ja, vertrau mir doch einfach. Ja, Gott könnte es auch auf andere Art und Weise machen. Und ja, nicht alle Probleme sind weg. Da sind immer noch eine ganze Menge. Aber Gott sagt, hey, vertraust du mir, wo ist dein Fokus, wo schaust du hin, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn es mal nicht einfach ist. Wo schaust du hin? Ich habe dir am Anfang der Predigt gesagt, dass das eine Reise sein soll zu deinem Fokus, zu deiner Aufmerksamkeit. Und ich möchte dir sagen, es ist eine Reise raus aus der Dunkelheit, raus aus der Depression, aus der Depression deiner Gedanken. Und es ist eine Reise hin zu dem, der alles hat. Alles, was du brauchst. Alles, was du dir wünschst und alles, was dir fehlt. Es ist eine Reise zu dem hin, der das Licht ist. Der der Meister der Kreativität und der Ideen ist. Der der Schöpfer ist. Und er hat so unendlich viele Ideen für dich und für mich. So unendlich viele. Für deinen Beruf, dass du vielleicht neue Wege gehen kannst. Und dass du die richtige Idee bekommst. Vielleicht auch, wo du dich bewerben kannst, was du tun kannst, wo du Menschen helfen kannst. Er kennt die besten Gedanken und Worte, die du gerade vielleicht für deine Kinder und für deine Familie brauchst, weil es manchmal schwierig ist, erklären, zu erklären, warum manches schon wieder nicht geht und warum manches anders ist. Er hat die beste Idee und Gott schenkt das auch deinen Kindern. Gott schenkt Kreativität und Ideen nicht nur dir, sondern auch deinen Kindern, denn du kannst ihnen helfen, ihren Fokus auch auf Gott zu richten. Wir saßen heute Morgen im Auto und ich finde es so cool. Meine Tochter sagt dann, Mama, draußen, das mit dem Schnee, das ist vor Gott wie so ein weißes Malblatt mit ein bisschen schwarz zwischendurch. Ja, im Grunde ist es Gottes weißes Malblatt mit ein bisschen schwarz zwischendurch. Gott hat so coole Ideen, dass er Kindern jetzt den Schnee schenkt. Danke, Herr, danke. Und er weiß auch, dass du vielleicht manchmal gerade Ruhe brauchst, damit du nicht die Nerven verlierst. Und er hat diese Ruhe für dich. Er weiß, was du jetzt vielleicht lassen sollst, weil es nur deine Kraft raubt. Und er weiß vielleicht auch, was du nicht vielleicht. Er weiß, was du vielleicht angehen musst. So rum. Er weiß, wo du vielleicht auch gerade investieren sollst. Es ist ein, für mich persönlich eine Zeit des Invests und damit geht es bei mir persönlich nicht ums Geld, sondern es geht bei mir persönlich um meine Zeit, um in, in ein Invest in die Herzen der Menschen, in die Gefühle der Menschen, in ihre Zeit. Er ist der, der dich heilen kann. Er ist der, der deine innere Welt wieder in Ordnung bringen kann. Und er ist der, der dich aus deiner vielleicht sehr ungesunden Situation wieder rauslösen kann. Er ist auch der, der psychische Erkrankungen heilt. Er ist der Herr und der Meister. Und er möchte der Liebhaber deines Herzens sein. Er möchte dein Fokus sein, da wo du hinschaust. Da, wo du Ideen bekommst, da, wo du geleitet wirst. Die Frage ist, darf er dein Fokus sein? Darf er deine Tankstelle sein, wo du wieder auflädst? Darf er dein Licht sein? Dein Weg? Er will mit dir gehen und er will dich niemals loslassen. Er will dich an Orte führen, die du dir heute nicht vorstellen kannst. Er will diese Gemeinde an Orte führen, die wir uns heute nicht vorstellen können. Und Gott arbeitet. Gott arbeitet die ganze Zeit, auch wenn du das gerade nicht siehst. Die Frage ist, bist du bei ihm? Lässt du dich mitverändern? Darf Gott dein Fokus sein? deine Energie, deine Freude. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich für dich beten. Denn das ist nicht immer leicht und das ist nicht immer einfach und auch nicht so eben umgesetzt. Das ist manchmal eine lebenslange Challenge. Häufig sogar, unseren Fokus immer wieder auf Gott zu richten, weil da so viele Lichter sind, so viele Taschenlampen, die zu dir leuchten, die dich ablenken, so viel. Und Gott möchte jeden Tag deinen Fokus wieder zurücklenken und es ist in Ordnung, wenn dir das schon oft nicht gelungen ist. Gott ist trotzdem da und er wird dich jeden Tag neu an die Hand nehmen, jeden Tag und wird dir sagen hey Esther, guck mal schau mal dahin und wenn ich sage herr es tut mir leid ich habe diese woche auch gesagt, gestern gesagt herr es tut mir echt leid es tut mir so leid dass ich so sauer auf dich war dass ich das alles so doof fand es tut mir leid und Gott sagt hey ist okay ich habe dir ja was ich habe dich ja was gelehrt ich habe dir ja was beigebracht und immer wieder wachsen wir ein Stück Immer wieder dürfen wir etwas neu begreifen. Und manchmal ist es die gleiche Lektion immer wieder. Aber Gott nimmt dich an die Hand und er möchte dir seinen Fokus zeigen. Er möchte dir zeigen, was für ihn wichtig ist und für dich. Und mit diesem Fokus kommt seine Kraft und kommt seine Liebe und seine Heilung in dein Leben. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für die Liebesgeschichte, die du mit dieser Welt, mit den Menschen, die du geschaffen hast, geschrieben hast und immer noch schreibst. Danke, dass dein Sohn auf diese Welt gekommen ist und dass er die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir mit dir leben können und dass unsere Schuld vergeben ist. Danke, dass wir jederzeit heute immer mit dir sprechen dürfen. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, Herr, dass deine Güte und deine Liebe jeden Morgen neu sind. Und dass du uns jeden Morgen neu an die Hand nehmen möchtest. Und uns zeigen möchtest, wo du hinschaust, was deine Gedanken sind, wie groß deine Liebe ist und wie sehr du uns in der Hand hältst. Du lässt uns niemals los, Herr. Und ich möchte dich bitten für alle, die gerade wirklich, wirklich traurig sind. Für alle die, die gerade depressiv sind und denen es so schwer fällt, ihren Fokus auf dich zu richten, Herr. Ich möchte dich bitten für alle, deren gesamte Umstände gerade nicht für Zukunft und Hoffnung sprechen. Ich möchte dich bitten, dass du kommst und dass du ihr Leben erhältst. Dass du es hell machst, dass du es rein machst und dass du es frei machst. Dass du kommst mit deiner Liebe und wirklich aufräumst, Herr. Dass du sie fröhlich machst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen hilfst, ihren Fokus ganz auf dich zu richten. Dir zuzuhören, deinen Worten zuzuhören und sie zu glauben. Danke, Herr, dass wir nicht perfekt sein müssen. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind. Aber dass du dich unendlich freust, wenn wir zu dir kommen. Dass du dich unendlich freust, wenn wir bei dir sind und mit dir leben. Ich möchte dich wirklich bitten, Herr, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Heilung und schenk uns deinen Fokus. Deine Liebe und Deine Kraft. Amen.